0: Was geil ist, ich will die ganze Zeit dieses Scheiß-Pop-Up-Fenster hier schließen und jetzt ist mir aufgefallen, das ist das vom Jan, er teilt einfach nur seinen Bildschirm.
1: Du Digital Native. Klassik für Klugscheiße.
0: So, da sind wir wieder, nach der längsten Sommerpause der Welt. Mitten im Altweiber-Sommer laufen die Altherren des FC Klassik für Klugscheißer zur Hochformen auf. Mein Name ist Lauri Reichert übrigens.
1: Und meiner ist Uli Knapp, der FC Klassik 2020. 2020 ist es nämlich losgegangen und wir sind tatsächlich in der fünften Staffel. Wir haben euch vermisst, aber ihr uns anscheinend auch. Und das ist ziemlich cool, wenn sich alle Seiten gegenseitig vermissen und nicht nur die eine, die andere. Also das mit dem Vermissen, das sehe ich daran, dass wir einfach sehr viele Mails von euch bekommen haben. Es gab sehr viel Verwirrung, ob wir noch am Leben sind, ob man uns vielleicht auch schon eingestampft hat. Nein, nein, nein. Wir haben euch in der Pause fleißig zurückgeschrieben. Ich hoffe, alle haben eine Antwort bekommen. Wir haben viele tolle Vorschläge von euch bekommen und wir haben natürlich auch sehr viele freundliche Nachrichten gekriegt und hilfreiche Kritik bekommen. Also vielen Dank dafür. Ganz genau. Und jetzt versuchen wir da was Ordentliches draus zu machen. Aber bevor wir das tun, Uli, hattest du eigentlich einen schönen Sommer? Ja, also war okay, ich war tatsächlich ganz am Ende des Sommers noch im Urlaub. Und zwar Ende September, Anfang Oktober. Also jetzt gerade letzte Woche erst ähm, in Italien und bin jetzt wieder zurück. Und ansonsten habe ich viel gearbeitet. Habe tatsächlich mein erstes Fußball-Bundesligaspiel kommentiert. Das war ein großer Spaß. In Augsburg den FCA gegen Mainz 05.
0: Wow, den Heimatclub.
1: Ja, den Heimatverein sozusagen. Und durch ein spektakuläres Tor in der Nachspielzeit hat der FCA verloren. Das ist ein großes Reporterglück. Aber für einen Fußballfan nicht unbedingt das Schönste. Aber es war schön. Doch, es war ein guter Sommer.
0: Und deiner? Ich hatte, ich hatte auch einen schönen Sommer. Danke der Nachfrage. <lacht> Nö, ich habe eigentlich auch die ganze Zeit gearbeitet. Ich war mal kurz im Urlaub, aber ansonsten work, work, work. So, ähm, jetzt Schluss mit unseren Strandgeschichten. Wir starten gleich mal rein, würde ich sagen. In der heutigen Klassik für Klugscheißer-Folge erklären wir euch, warum diese Stücke, die ihr jetzt hört, zusammenhängen. Say <sweak> no
1: Holt eure Stimmgabeln raus, ihr habt ganz sicher ganz viele Stimmgabeln und vielleicht auch Stimmmesser und vielleicht auch Stimmlöffel daheim und lasst die Metronome aufblitzen, falls ihr welche habt. Wir reden heute nämlich über Tonhöhe und Tempo. Also quasi über sowas hier. Mhm.
0: Ein Metronom, eine Stimmgabel habe ich leider nicht mehr gefunden, aber ein Metronom habe ich zumindest noch auf dem Handy, aber ich kann mich noch total gut daran erinnern, daheim bei uns auf dem Klavier, als ich ein Kind war, da stand ein riesiges Metronom aus Holz. In der Mitte dieser Metallstab, da dran dann ein Gewicht, da stellt man die BPM-Zahlen, also die Beats per Minute, die Schläge pro Minute dran ein, äh, weil das Metronom ist ja so eine Art musikalische Uhr, die einem mit stoischem Tick-Tack-Tick-Tack -Tick das Tempo vorgibt. Das richtet sich leider überhaupt nicht nach dir, du bist diesem Metronom völlig wurscht, du richtest dich gefälligst nach ihm oder du fliegst raus und äh, damit sollte ich eigentlich dann auch immer üben, Czerny, zum Beispiel Schule der Geläufigkeit, ich erinnere mich noch dran, oder auch äh, ganz normale Stücke, da stehen ja oft auch zumindest die Tempoangaben dabei, teilweise sogar mittlerweile die Metronomzahlen. Das habe ich auch eine Zeit gemacht. Irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr, aber es hat schon ein bisschen was gebracht fürs Tempogefühl. Aber mit Metronom üben, das kann schon wirklich ein Pain in the Ass sein, vor allem, wenn man es nicht gewohnt ist. Dann ist es wirklich richtig schwierig, nicht langsamer und nicht schneller zu werden als dieses Tick, Tack, Tick, Tack. Aber daran merkt man halt auch erstmal, dass es gar nicht so einfach ist, ein Tempo richtig zu halten. Tick, Tack, Tick, Tack.
1: Ja, ja, da muss ich direkt an Herzschlag und an
0: Puls denken. Ja, genau. Ich hoffe allerdings, dein Herz macht boom, boom, boom. Sonst, sonst ist der Schrittmacher angesprochen, wenn es zigzag macht. Boom,
1: boom, boom, boom. Macht. I want you in my room.
0: Nee, du, hast, du hast tatsächlich schon recht. In den, in den USA wird der Herzschlag zum Beispiel tatsächlich in der Einheit BPM, also Beats per Minute, gemessen. Genauso wie auch bei der Musik. Das zum Beispiel hier, das sind 120 BPM.
1: Ist das leichtes Joggen oder was ist das?
0: Äh, ja, also es, es klingt relativ schnell, es ist in Wahrheit aber ein Ruhepuls. Allerdings der Ruhepuls eines Neugeborenen, der ist so schnell. Ja, ein, ein gesunder Erwachsener, der hat dann im Schnitt ungefähr einen Ruhepuls von 60 bis 100. Wie gesagt, ein Neugeborenes um die 120 und du mit deinem Läuferherz wahrscheinlich so einen um die 40. <lacht> Wie so ein Bär im Winterschlaf, äh, einmal die Stunde. Genau, Uli
1: the Bear. Äh, ich weiß meinen Ruhepuls ehrlicherweise nicht, aber das wäre mal eine gute Frage, das herauszufinden.
0: So jedenfalls kannst du jetzt mal vergleichen, so klingt das Herz des Durchschnittsbürgers. Das sind genau 60 BPM Herzschlag. klugscheiß übrigens, der Frontman der tollen, etwas vielleicht zu bombastischen Band Muse aus England, Matthew Bellamy, der hat in dem Lied Follow Me den Herzschlag seines ungeborenen Sohnes gesampelt. Also, er gesampelt ist so ein bisschen hochtrabend. Er hat sich, glaube ich, einfach mit dem iPhone beim, äh, bei der Untersuchung neben seine damalige Freundin gesetzt und beim Ultraschall einfach mal auf Aufnahme gedrückt und das dann verwurstet in dem Song. Klingt so.
1: When darkness falls and Klingt halt dann doch irgendwie immer gleich, oder?
0: Die hauen schon immer die große emotionale Kesselpauke. Das muss man schon sagen. Und dann auch noch so, weißt du, Cello, der Herzschlag des, des ungeborenen Kindes und so. Das ist halt die große Geste. Die lieben sie einfach. Äh, jetzt ist es mit den BPM-Zahlen in der klassischen Musik dann so eine Sache. Bei Popstücken, da stehen die total oft daneben eigentlich. Ist es ist völlig normal, dass du bei, bei ähm, transkribierten Popstücken eigentlich so eine BPM-Zahl oben stehen hast. Aber jede und jeder von euch die oder der schon mal eine Partitur in der Hand hatte, wird wissen, bei klassischen Kompositionen bringen die BPM-Zahlen oft herzlich wenig. Da steht dann zum Beispiel beim Bolero nicht unbedingt 112 BPM oder so da. Ähm, warum das so ist, Uli, vielleicht erlaubst du mir ein wenig auszuholen. Wir müssen aber wirklich ganz weit, ganz weit zu Adam und Eva zurück.
1: Okay, ja klar, wir haben Zeit. Das ist ja die erste Folge der neuen Staffel. Wir haben Zeit.
0: Und zwar stelle ich die basale Frage was ist ein Takt? Zwei Striche, einer links, einer rechts, dazwischen irgendwelche komischen schwarzen Punkte. Ein Takt ist eine relative Tempoeinheit. Heißt zum Beispiel, in einem Takt stehen zwei halbe Noten, sagen wir mal. Halb plus halb ergibt eins. Und wenn es dann ein Viervierteltakt ist zum Beispiel, dann werden in irgendeiner Form noch Notenwerte vorkommen, Achtel, Sechzehntel, Viertel oder zum Beispiel auch Pausen, whatever. So, dass am Ende des Taktes, also wenn wir dann beim zweiten Strich sind, vier Viertelschläge reingepasst haben beim Viervierteltakt. Das heißt, du weißt, wie lang sind die einzelnen Noten und wie lang sind die einzelnen Pausen im Verhältnis zueinander, daher auch relative Tempoeinheit. Zum Beispiel eine Achtel ist die Hälfte von einer Viertel und so weiter,
1: aber aber wie, wie schnell das Stück dann gespielt wird, ich meine, das, das weiß ich ja deswegen trotzdem nicht.
0: Genau, du weißt sozusagen, wie stehen die Noten, die Pausen im Verhältnis zueinander, aber du weißt nicht, wie schnell das Stück gespielt wird. Das hat auch schon Johann Matheson kapiert also naja, eigentlich hat es natürlich jeder kapiert, der Musiker war, aber Matheson hat sich besonders viele Gedanken über Musik und Musiktheorie gemacht, er war selber Komponist, er war Musiklehrer, er war Theoretiker, Zeitgenosse von Händel, er kam ja auch schon des Öfteren bei uns im Podcast vor und Matheson hat versucht, das so zu beschreiben, für ihn gibt es Takt und dann gibt es Bewegung. Der Takt bezieht sich auf die mathematische Einteilung. Die Bewegung wiederum, die richtet sich eher nach dem Gehör und hält sich an ungewöhnliche Regeln, die man eben nicht mathematisch erklären kann. Er schreibt zum Beispiel über die Italiener. Die Italiener nennen den Taktschlag la battuta, und das andere zeigen sie gemeinlich nur mit einigen Beiwörtern an, als da sind Affettuoso, Condiscrezione und so weiter und das, so das fort. Das klingt
1: sehr schön, Condiscrezione. War ein Zitat. Das klingt wie die Anweisung Spiel, aber spiel leise.
0: <lacht> genau, heißt mit Zurückhaltung soll gespielt werden. Also man kennt sie ja diese Dienstanweisungen für Musiker über den Stücken: Con Brio, Allegro. Es gibt da ähm, noch ein paar viel abgefahrenere als die, die man sowieso schon kennt. Auch nicht immer auf Italienisch übrigens. gibt auch welche auf Französisch. Oder Leute wie Gustav Mahler, die haben auch ganz gerne mit deutschen Tempobezeichnungen gearbeitet. Da steht dann mal Andante, also auf Italienisch. Und dann plötzlich kommt es auf Deutsch fließend in den Noten. Es gibt aber auch einfach sau viele von diesen Tempo-Bezeichnungen. Da kann man tatsächlich sehr durcheinander kommen. Ich habe in meinem Leben ja wirklich schon auch viel Musik gemacht und so. Und ich habe, glaube ich, auch noch nicht wirklich alle gehört. Ähm, oder noch nicht alle gesehen eigentlich, weil die stehen ja oben auf den Noten drauf. Ich habe mal in der Liste der 67, die gibt es wirklich wichtigsten Tempo-Bezeichnungen, ein paar meiner Lieblinge rausgesucht. <lacht> Zum Beispiel, du musst raten, was es bedeutet. Wenn über einem Stück steht, Incalzante.
1: Du warst doch gerade in Italien. Incalzante. Ja, das ist richtig. Ja, Ich glaube, ich habe irgendwann auch mal eine Incalzante gegessen. Einmal die Incalzante ähm, ohne Ei, bitte. Also es klingt für mich wie eine Pizza. Ja, äh,
0: nee, es heißt drängend. Ein Stück, das Incalzante oh. gespielt werden soll, soll drängend gespielt werden. Dann gibt es noch eine Tempobezeichnung, die ich auch noch nie gehört habe. Frettoloso. Oh, so wie das Frettchen? Genau, heißt hektisch. Ja, oh, hast du recht, tatsächlich. Vielleicht hängt das irgendwie zusammen. Und dann machen wir noch einen. Mein Liebling, nicht ganz so schwer, Con moto.
1: Ah, moto, 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 so wie diese Motorola-Werbung früher. Ähm, hello, moto. Ja, keine Ahnung, moto, Bewegung, vielleicht irgendwie. Genau, mit Bewegung. Jetzt helfen
0: diese italienischen Tempobezeichnungen noch nicht, dass du als Komponist oder als Komponistin den äh, Musikern die genaue Zeit vorschreiben kannst. Du setzt aber schon sozusagen den Mut des Stückes damit. Das heißt noch lange nicht, dass du weißt, okay, ich muss es jetzt mit 125 bpm spielen oder so, aber du weißt, wenn da steht Allegro, dann wird es vermutlich eher schneller gespielt als langsamer. Besonders leidenschaftlich war übrigens mit diesen Tempo-Bezeichnungen des Wolf, Wolfgang Amadeus Mozart. Der hat mal an seinen Papa geschrieben, in einem seiner vielen, vielen Briefe an seinen Vater, das Notwendigste und das Härteste und die Hauptsache in der Musik ist das Tempo. Und weil ihm dieses Thema Tempo so wahnsinnig wichtig war, hat Mozart in seinen Werken insgesamt 97 unterschiedliche Tempoausdrücke benutzt. Aber der hat das nicht einfach irgendwie so hingeklatscht, sondern der hat sich wirklich offensichtlich ganz, ganz viele Gedanken gemacht, wie schnell so ein Stück sein muss, wie langsam, in mit in welcher Stimmung das äh, dargeboten werden soll. Wie hier zum Beispiel beim vierten Satz des Streichquartetts KV 421. Das klingt so. Vierter Satz, Streichquartett D-Moll-Köchelverzeichnis 421. Im Autograf schreibt Mozart erst Allegretto, also ein bisschen lebhafter. Dann streicht er das durch, schreibt Andante. Und dann sieht man, dass er es wieder durchgestrichen hat. Weil er, es gab ja damals noch keinen Tintenkiller. also muss man ja, Oder er so, hatte keinen zur Hand. Oder er hatte keinen zur Hand, kann auch sein. Jedenfalls musste er es wieder durchstreichen. Und dann hat er wieder Allegretto drunter geschrieben. Ah. Also er ist quasi am Anfang wieder rausgekommen und äh, später hat er dann noch dazu gefügt Ma non droppo, was so viel heißt wie aber nicht zu viel. <lacht> also, hat er sich ein bisschen
1: ein bisschen anders hat er sich dann Ja, der da war er ein bisschen unentschlossen, hat also die eine oder andere Mozartkugel wahrscheinlich gegessen mhm. und sich dann gedacht, ein bisschen viel, ein bisschen weniger, doch wieder ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber das zeigt dann ja auch, wie wichtig ihm das war, wenn er da so hin und her jongliert hat. Ja, weil es halt auch einfach
0: die einzige Möglichkeit war, als Komponist quasi Mitspracherecht fürs Tempo von deinen eigenen Stücken zu kriegen. Weil wenn die dann draußen waren, dann haben die Leute eben interpretiert, wie sie wollten. Den Vogel allerdings, den hat unser lieber Freund, der Ludwig van Beethoven,
1: abgeschossen. Der Rübenacker-Lucki. <lacht> genau, der. <lacht> Warum ich den großen Ludwig van zurecht Rübenacker-Lucky nennen darf. Ähm, schaut doch mal nach, hört doch besser mal nach in einer alten Folge von Klassik für Klugscheißer. Da erzählen wir die Geschichte vom Rübenacker-Lucky. Du weißt es glaube ich, noch, welches war, oder? Ja, es war die Folge, ich glaube, es
0: war die Folge von der Muse geknutscht. Jedenfalls haben wir da relativ viel über Ludwig van und seine Trinkgewohnheiten und auch die seines Vaters gesprochen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang haben wir auch erklärt, warum du ihn gerade den Rübenacker-Lucky genannt hast. <lacht> Jedenfalls Beethoven, hat eine ganze Leiste an Tempobezeichnungen natürlich auch verwendet bei seinem Opus 106, aka Klaviersonate Nummer 29, aka Hammerklaviersonate, so wird die meistens genannt. Da reden wir gleich drüber, jetzt kriegt ihr die erstmal kurz aufs Ohr, damit ihr sie auch im Gehörgang habt. Klaviersonate von Ludwig van Beethoven haben wir da gerade gehört, zumindest ein Ausschnitt aus dem dritten Satz davon. Manche glauben, die, die hat er so genannt, weil die so schwer zu spielen ist. Das ist nicht verbrieft. Äh, sicher ist, dass dieser Satz hier, der dritte Mal von einem Beethoven-Wissenschaftler das Mausoleum des kollektiven Leids genannt worden ist. Man kann sich vorstellen eventuell, warum man das gesagt hat. Jedenfalls hat der Wicker sich eine echt originelle tempo dafür einfallen lassen. Er hat es nämlich genannt Adagio, Sostenuto, Appassionato e con molto sentimento. Also quasi übersetzt langsam, getragen, leidenschaftlich und mit viel Gefühl. Und er fügt aber, und jetzt wird es spannend, noch eine Zahl dazu, nämlich die 92, weil zu seiner Zeit kam das... Tick-Tack, Tick-Tack, das Metronom in die Wohnzimmer. Und die armen Kinderlein mussten fortan zum Tick-Tack üben.
1: Ja, okay, da kam das also auf.
0: Wer hat es wer hat's erfunden? Pumuckl hat es erfunden. Zumindest, zumindest, <lacht> zumindest ein Namensvetter von Pumuckl, Johann Nepomuk Melzel. Das war der Erfinder des Metronoms. Der ist 1815 aufs Patentamt gerannt, noch nicht geradelt. Das Radel wurde nämlich erst drei Jahre später patentiert, kein Witz. Ähm, das, das Hoverboard sogar erst exakt 200 Jahre später, kein Scheiß. Das ist nämlich das ist 2015 patentiert worden. Äh, egal, wir, wir schweifen ab. Jedenfalls hat der gute Herr Melzel da 1815 seinen Metronomen patentieren lassen. Dem habt ihr also das Wichtige und manchmal auch so ein bisschen nervige Ticken zu verdanken. Und Beethoven, der hat sehr geliebt und äh, hat mal geschrieben, was mich angeht, habe ich schon lang drauf gewartet, diese widersinnigen Benennungen Allegro, Andante, Adagio, Presto aufzugeben. Melzels Metronom gibt uns hierzu die beste Gelegenheit. So klingt ein wahrer Metronom-Fan. Manche seiner Werke hat Beethoven dann noch nachträglich sogar wirklich, da hat er sich die Mühe gemacht und nachträglich noch mit Metronomzahlen ausgestattet. Und da wiederum wünschen sich viele Musikerinnen und Musiker wahrscheinlich, dass er sich das gespart hätte, vor allem bei so Knallern wie eben der Hammerklaviersonate, die wir gerade gehört haben. Die haben die schnellen Tempoangaben, das stimmt wirklich, die, die der Beethoven teilweise drüber geschrieben hat, gesehen und sich ernsthaft teilweise gefragt, ob nicht eventuell das Metronom kaputt ist, <lacht> weil es einfach so unmöglich in diesem Tempo zu spielen war. So, und bei Schumann genau dieselbe Geschichte wie bei Beethoven, der Typ haut Metronomzahlen über die Noten, die eigentlich überhaupt gar nicht sein können. Also da fragt sich jeder normale sterbliche Pianist, irgendwie spinnt der eigentlich? Aber da spricht so ein bisschen der Exklaviervirtuose und halt auch Ehemann, der besten Pianistin ihrer Zeit, Clara Schumann, aus ihm raus. Die wiederum hat einige seiner Werke im Nachhinein dann noch angepasst für eine Schumann-Gesamtausgabe. Hat sie zum Beispiel ähm, an einen Bekannten geschrieben, da war Robert Schumann selber schon tot. Da schreibt sie, denken Sie, ich gebe das Metronomisieren auf. Gott, ist das eine Qual. Heute fixiere ich ein Tempo, morgen finde ich es unrichtig, das ist ja zum Verzweifeln. Ich lasse es. Wer die Tempis nicht selbst findet, mag ganz von den Werken bleiben.
1: Also so ganz nach dem Motto, leckt's mich doch und findet euer Tempis selber. Macht Scheiß
0: alleine, ihr habt keinen Bock mehr darauf. drauf, so kann man es ungefähr sagen. Das haben natürlich auch einfach sehr viel gemacht und machen das natürlich auch immer noch. Hier mal zum Vergleich zwei Versionen aus der wirklich tollen Dichterliebe von Robert Schumann. Hier mit dem Legendary-Sänger Fritz Wunderlich, der ist so ein bisschen der Peter Alexander unter den Tenören. Und hier jetzt viel länger gezogen in einer anderen Version, nämlich in der Version von Music for a While, auch im wunderschönen Monat Mai von Robert Schumann.
1: Ja gut, da muss jetzt jeder selber entscheiden, was ihm besser gefällt. Es ist halt einfach Geschmackssache, würde ich sagen. Äh, wie, wie, wie Geschmack entsteht. Das ist jetzt ein eigenes Thema. Ähm, das machen wir natürlich jetzt hier nicht auf das Fass, aber... Entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Eben. Äh, nein, nein, es gibt eine Folge zu dem Thema, wie Musikgeschmack entsteht. Und zwar in einem Podcast von BR Classic von unseren Kolleginnen und Kollegen. Von Kosmos Musik heißt dieser Podcast. Und da geht es in einer Folge darum, wie eben musikalischer Geschmack entsteht. Es ist die Folge 9, findet ihr überall da, wo ihr Podcast findet, wie zum Beispiel auch unseren.
0: Die Präsentatorin übrigens von Kosmos Musik war ja auch schon zu Gast hier bei uns bei Klassik für Klugscheißer, die Susanna Randall, angehende Astronautin. Also, fassen wir nochmal zusammen, was wir gerade gelernt haben, Ulrich. <lacht> so, so ganz genau festnageln. Ja, ja, bitte. Ist okay bitte, für dich? Ich,
1: ich warte auf die Zusammenfassung. Ich lese sowieso <lacht> immer nur die Fazits und so, und das ist die Zusammenfassung und ähm, im Abstract und so weiter. Ich das finde gut. Danke Ich probiere es mal ein
0: bisschen zusammenzufassen zumindest. So genau festnageln, wie schnell ein Presto ist oder wie langsam ein Andante. Das, das macht man in der klassischen Musik nicht. Das wird bewusst offen gelassen. Sagt sogar Clara Schumann. Findet euer Tempo selber. Wir geben euch vielleicht so ein paar Hints, wie es interpretiert werden soll. Aber das genaue Tempo, das müsst ihr schon selber rausfinden beziehungsweise euch auch selber machen, wie es euch am besten passt. In der Popmusik ist es allerdings ein bisschen anders oder eigentlich völlig anders. Da sind die Songs relativ starr im Tempo, so einheitlich, dass man bei Songs die BPM-Zahl messen kann. Da gibt es äh, quasi wirklich kaum Temposchwankungen. liegt natürlich auch daran, dass diese Stücke im Studio in der Regel aufgezeichnet werden von Musikern, die teilweise getrennt voneinander nach einem Klick spielen. Und entsprechend ist das natürlich alles genormt. Und äh, genau, diese Klick-Tracks diese werden natürlich auch live benutzt von Künstlern und Bands, damit das Tempo auch live nicht zu sehr schwankt. Und wenn man sich auf der Bühne nicht gut hört, dann hat man immer noch diesen Klick im Ohr, den jeder im Ohr hat. Also kann man sich daran orientieren, zumindest was das Tempo betrifft. Das machen ähm, ganz, ganz große Artists, vor allem wie Beyoncé, weil die natürlich in ihren aufwendigen Live-Shows äh, da muss ja alles aufeinander synchronisiert sein und da braucht dann jeder halt ganz genau die gleiche Zählzeit im Kopf. Da ist ja jede Sekunde durchgeplant, zum Beispiel auch, wenn die Pyrotechnik einsetzt oder so. Also da ist das Metronom, hat das Metronom nochmal eine ganz, ganz andere Funktion.
1: Natürlich, du musst ja auch das Outfit mal wechseln, egal ob du jetzt Rammstein bist oder Helene Fischer oder Beyoncé. Da geht es um jede Sekunde. Es gibt aber natürlich auch viele Bands, viele große Bands, die sich live hinstellen auf die Bühne ohne Click-Track im Ohr. Und da kommt es dann natürlich... Unweigerlich zu Temposchwankungen. Äh, falls man jetzt ganz bewusst Temposchwankungen beim Musizieren einbaut, wie in der Klassik der Fall, dann nennt man das Agogik. Ein griechischer Begriff, also aus dem Altgriechischen von agen, das heißt so viel wie führen, anführen, leiten, anleiten. Agogik, ich versuche es mal zu definieren. Agogik bezeichnet die Kunst der leichten Veränderung des Tempos bei einem musikalischen Vortrag, um diesen musikalischen Vortrag lebendig und ausdrucksvoll zu gestalten. Temposchwankungen bei der Interpretation von Musik, die nicht in der Notation festgehalten sind, sondern vom Interpreten, also das heißt von den Musikern, von den Dirigentinnen, zusammen mit dynamischen Differenzierungen bewusst eingesetzt werden, um den Vortrag zu beleben und besser zu strukturieren wie dies in spezieller Weise auch beim Robato geschieht. Diese Definition frage ich morgen früh ab. Ich will, dass ihr sie alle wortwörtlich so nachsagen könnt. Also, es ist ein bisschen kompliziert, aber jetzt wird es einfacher. Fangen wir an bei dem Typen, der diesen Begriff in die Musikfachsprache eingeführt hat. Er heißt Hugo Riemann und er hat das 1884 gemacht. Ah, das ist der, der Troja. Der, der, hat <lacht> ja, der genau. Troja auch
0: ausgegraben, oder?
1: Das ja, ja, und diese, 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 äh, diese Pyramiden ah, nee. in Ägypten, die hat auch der äh, ausgegraben. Schliemann, Riemann, äh, was weiß ich. Ja. Hauptsache Riemann. <lacht> Hauptsache Riemann. Ja. Hugo Riemann. Agogik ist vor allem in der Konzertpraxis der Klassik ein Begriff. Also da ist die ganz einfach wichtig. Wir nehmen jetzt mal ein schönes Beispiel her, das ganz sicher jeder kennt. Chopin's Nocturne. Opus Nummer 9, Nummer 2 in S-Dur. Wir hören mal eine Version, und zwar die von Wladimir Aschkenazi, ein Pianist und später selber Dirigent, der spielt die und dann hören wir uns noch eine andere Version an. Also jetzt erstmal Vladimir Aschkenazi. Es ist wundervoll. Und jetzt hören wir eine andere Vision, die vom Pianisten Jan Lischecki.
0: wirkt der Aschkenazi deutlich flotter. Gell? Der Lischetzky, der lässt sich mehr Zeit, der legt sich auch teilweise viel mehr rein, geht dann noch
1: mehr ins ja. Langsame. Ja.
0: Dann wird er wieder schneller. Also der, der variiert deutlich mehr mit dem ja, Tempo. Ja, und das Wichtige
1: an der Sache ist, keine der beiden Interpretationen ist jetzt richtiger. Das ist wieder Geschmackssache. Und das gehört ganz einfach zur künstlerischen Freiheit, wie man das spielt, wie man es interpretiert. Interpretation lebt ja auch von dieser persönlichen Note des Künstlers oder der Künstlerin.
0: Uli, das erinnert mich ein bisschen an das, was Chili González damals hier bei uns im Podcast gesagt hat in der Folge Money Mozart ja. Marketing oder Mozart Money Marketing oder so ähnlich hieß die. Genau, da hat er nämlich gesagt, er findet es ja ganz schlimm, dass viele Interpreten Stücke einfach immer genau gleich spielen. Es geht halt darum, auch ein Stück zu performen. Und ein Stück performen heißt eben, ein Stück nicht immer gleich zu spielen, sondern zu interpretieren. Und äh, ja, das ist halt auch genau der Hintergrund, warum die Komponisten eben Tempi nicht so ganz genau festlegen wollen, sondern halt einfach nur so kleine Anweisungen geben, so kleine Hints. Sozusagen. Ja, Hints und Kunst
1: auch. Die Folge hieß, glaube ich, Mythen Money Marketing. Jetzt haben wir alle wirklich verschiedene Versionen draußen. Ähm, ja, <lacht> so und ich glaube, Mozart, Mozart muss, muss auch eigentlich mit drin findet sein. Ich finde die Folge. Aber super Folge. So, und um die ganze Sache jetzt noch deutlicher zu machen, hören wir jetzt noch eine dritte Interpretation vom selben Stück, nämlich von Raphael Dubois, auch ein Pianist, jetzt nicht so groß wie die anderen beiden, die wir gehört haben. Aber bei dem Typen, da klingt es, als hätte er zu einem Metronom eingespielt. Sorry, da kann ich auch eine Spieluhr anmachen. Ja, das ist jetzt vielleicht <lacht> wirklich für Klavierschüler ähm, gut, aber da wird es halt dann doch recht schnell monoton, wenn man keine Temposchwankungen drin hat. Für mich gar nichts. Also gerade bei, bei Chopin, ja. der ja
0: wirklich von diesen Wellenbewegungen lebt, egal. Ja. Das ja. Ist für mich also ich, Der Mann scheint ja ein guter Pianist zu sein, für mich ist das gar nichts, die Art und Weise, wie er das interpretiert zumindest.
1: Ja. Oder, oder es ist halt wieder Geschmackssache. Na, natürlich, das sowieso. Aber, um, aber Geschmack hat man oder nicht? Nein. Nur ja, oder aber, aber um diesen äh, Raphael <lacht> Dubois noch ein bisschen zu verteidigen, hört euch mal seine Klavierversion von Where Is My Mind an von den Pixies. Ach,
0: die kenne ich sogar. Die
1: kennst du? Da habe ich sogar nicht die Noten Ernst? unten stehen. Echt, oder? Ja, ja. Also ihr ja, wisst schon, ja. Where Is My Mind, der Song, der zum Beispiel in der Schlussszene von Fight Club kommt, wenn dann alles in die Luft fliegt. Wir packen euch auf jeden Fall die Version von Where is my mind auf die Playlist drauf. Die findet ihr bei Spotify und da ist alles, was wir in dieser Folge nur kurz anspielen oder vielleicht auch nur ansprechen drauf. Und manchmal ist es ein bisschen tricky, die Playlist zu finden, aber sie heißt immer genauso wie diese Folge von Klassik für Klugscheißer. Und wenn ihr den Namen eingibt, dann solltet ihr sie auch finden. Beyoncé übrigens, die haben wir ja vorhin auch schon angesprochen, die braucht den Click track bzw. das Metronom bei ihren Bürenshows, damit eben alles auf die Sekunde genau getimt ist. Klassische Musikerinnen und Musiker, die lassen das lieber ganz gerne weg, damit sie noch mehr Emotionen und Dramaturgie in ihr Spiel einbauen können, wie wir es eben gerade bei diesen verschiedenen Interpretationen von Chopin gehört haben. Lauri, ich habe eine Aufgabe für dich. Ähm, sag mir mal, okay. ja, ja, was an diesem Song hier nicht stimmt.
0: Ich kann es echt nicht genau sagen. Also es wirkt irgendwie verschoben. Aber ich, mhm. also jeder kennt ja dieses Stück. Also ich ja. kann es nicht sagen, es fühlte sich seltsam an beim Hören. Also es stimmt definitiv irgendwas nicht damit. Mhm. Ich kann es dir nicht genau
1: sagen, was da los also, ist. Also ich gebe einen kleinen Tipp. Es kann sein, dass wir alle Menschen mit absolutem Gehör gerade verloren haben.
0: Also ich höre, also schief höre, also wenn da jemand tatsächlich schief spielt, dann ist irgendwas mit meinen Ohren, die eigentlich ganz gut sind.
1: Ja, 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 nee, nee, die sind, glaube ich, voll okay. Also gut, so gut sie halt sein können, wenn man 100 Jahre Musik gemacht hat und aufgelegt hat, dann, äh, <lacht> <Ja>. <lacht> das Trommelfell hängt manchmal raus, aber sonst. Leicht ausgeleiert. Nee, also da spielt auch niemand <lacht> schief, das hast du schon richtig gehört. Der komplette Song ist schief. Hier ist das Original. Also das, das, das Erste ist einfach schneller. Ja, 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 ja. Also höher und schneller, absolut. Und genau um 60 Cent, um 60 Cent höher und um 6 Beats per Minute schneller ist das Ding. Die höhere und die schnellere Version ist die offizielle Radioversion von diesem Song, nämlich von ach, Baker Street. Ach,
0: was? Ach was, da haben mhm. die für das Radio haben die das Ding hochgepitcht. Mhm, hast, du, mhm.
1: hast du eigentlich gerade 60 Cent gesagt? Ja, ich habe 60 Cent gesagt. Es hat nichts mit 50 Cent im Rapper zu tun, sondern äh, ich zitiere jetzt mal wieder das großartige musikwissenschaftliche Lexikon, das wirklich schon öfter hier vorkam, aber in letzter Zeit seltener. Also, ihr kennt es aus früheren Folgen: das MGG, Musik in Geschichte und Gegenwart. Und jetzt kommt eine ähm, Definition, die etwas hölzern ist, aber es ist halt einfach aus einem Lexikon. Cent, abgekürzt C, ist ein den Höreigenschaften angepasstes und unserer anschaulichen Vorstellung von der Addition und Teilung der Intervalle nachgebildetes Distanzmaß für Intervalle. Ein Distanzmaß für Intervalle, also wie weit die auseinander liegen Bei der sogenannten Gleichteilung der Oktave in zwölf gleich große Tonschritte also eine Oktave hat ja zwölf Halbtöne. Also bei der sogenannten Gleichteilung der Oktave in zwölf gleich große Tonschritte erhält jeder der so entstehenden Halbtöne die Maßzahl 100 Cent. Es sind die Halbtöne der gleich schwebend temperierten Stimmung. Für die anderen Intervalle dieser Stimmung ergibt sich dann die Centzahl aus der Anzahl der in ihnen liegenden Halbtöne, die mit 100 zu multiplizieren ist. Also, es ist kompliziert, jetzt wird es aber anschaulicher. Die Quint hat zum Beispiel 700 Cent und die Oktave 1200 Cent. Man nennt solche Quinten gleichschwebend temperierte Quinten, obwohl ihre Schwebungen je nach Tonlage unterschiedlich schnell pulsieren. Das kann man irgendwie einfacher ausdrücken, Puh. oder? <lacht> ja. Also, als grobe Orientierung könnt ihr euch merken, ein Halbton entspricht 100 Cent, und von da aus könnt ihr dann alle Intervalle berechnen. Also eine Oktave hat ja zwölf Halbtöne. Und wenn man das dann multipliziert, dann kommt man auf die 1200 Cent. Also 100 mal 12 oder 12 mal 100 ergibt 1200 Cent.
0: Okay, also und jetzt hier bei, ähm, bei Jerry Rafferty, bei, bei Baker Street, das wir gerade gehört haben, mhm. da war mhm. das dann da war die erste Version also um 60 Cent höher, die mir so ein bisschen mhm. schief und falsch vorkam. Mhm. Jetzt muss mhm. ich schon nochmal nachfragen. Wenn das die offizielle Radioversion war im Vergleich zu der etwas langsameren dann Originalversion, die auf dem Album drauf war. Ich fand ja die erste Version
1: nicht schön. Warum hat man das denn dann gemacht? <lacht> ja, aus strategischen Gründen. Also du musst wissen, in den 1970er und 80er Jahren, da war das nicht so unüblich, das so zu machen. Also die Strategie war, die Songs von der Konkurrenz abzuheben, indem man die Aufnahmen schneller gemacht hat und ein wenig hochgepitcht hat. Stellst dir so vor, dass die Songs zu dieser Zeit noch auf Tape, also auf großen Rollen, aufgezeichnet wurden. Und die konntest du ganz einfach schneller abspielen lassen. Dadurch hat sich dann aber auch gleichzeitig die Tonhöhe etwas angehoben. Also so ein bisschen Mickey-Mausiger oder eher Chipmunkiger. Okay, die Chipmunks
0: machst du jetzt immer so Stichwortmusik, musik immer, wenn, wenn du ein wenn du lustiges Stichwort sagst, dann kommt die passende Musik dazu. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel Mickey Maus sage, dann kommt. Irgendwas von Mickey Maus? Nein? Okay, gut, ja. Gott sei Dank. Ja, aber äh, um nochmal zurückzukommen, um noch zurückzukommen auf diese auf diese Radioversion, Radi das heißt also, wenn man, wenn man die auf der Gitarre oder auf dem Klavier mitspielen wollte, die Radioversion, dann ging das nicht, weil sie halt immer so ein kleines bisschen über der normalen Stimmung gehangen ist, so dass es halt dann mhm. immer falsch geklungen hätte.
1: Genau, aber genau deshalb hat man sie dann eben als besonders wahrgenommen wenn auch nur unbewusst, weil sie durch die höhere Tonlage irgendwie knackiger oder auch vielleicht frischer geklungen hat. Also zum Beispiel die Radiosingle von der Konkurrenzband, die beispielsweise in einem absoluten reinen C-Dur klingt. Und ähm, ich gebe dir noch ein Beispiel, zum Beispiel bei diesem Track hier, da ist diese Strategie auch angewandt worden. Rhythm Nation von Janet Jackson und jetzt gibt es den kleinen Klugscheiß-Effekt zum Angeben. Der Song, der ging diesen Sommer, also wir sprechen vom August 2022, viral und zwar als Festplattenzerstörungstrack. Echt?
0: Das mhm. habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Und warum, also heißt das, der ist so schlecht, dass keine Festplatte so
1: ausgehalten hat? <lacht> ich, fand, ich fand es nicht gut, aber so schlimm fand ich es jetzt auch wieder nicht. Ja, also es ist so, durch das Hochpitchen dieses Songs hat die Basslinie eine ganz bestimmte Frequenz getroffen und die bringt halt manche Festplatten dazu abzurauchen, diese Frequenz. Mhm. Das Hochpitchen betont nämlich auf einmal eine bestimmte Frequenz im Bassbereich so dermaßen krass stark, dass sie die Festplatten zu stark zum Schwingen bringt.
0: Ach, okay, das erinnert mich ein bisschen an, wenn ich früher Flöte geübt habe als Kind, ist bei einer ganz bestimmten Frequenz ohne Scheiß der Staubsauger, der Staubsauger angegangen. <lacht> Nee, nicht der Staubsauger, Entschuldigung, Quatsch. Nee, nee, Quatsch, der Fernseher ist angegangen. Und auch wenn man mhm. mit unserem Staubsauger in der Nähe des Fernsehers gestaubsaugt hat, oder Staubgesaugt, wie auch immer man das nennt, da ging dann auch der Fernseher an, so war es. Also ich konnte okay. mit meiner Flöte teilweise bewusst den Fernseher anmachen. <lacht> also da ist nichts kaputt gegangen, da
1: ist was angegangen. Alter, okay, das sind, das sind wow, Magic. <lacht> Lauri, Lauri, Magic. Lauri, ja. du warst deiner Zeit voraus. Heute hat man irgendwie Sprachassistenten, die einem sowas ermöglichen. <lacht> und du hast Mit der Flöte. Mit der Zauberflöte sozusagen. Verrückter Typ. Mit der Zauberflöte. Ja. Das ist ja eine eigene Folge <lacht> schon wieder. Lauris. Okay, lassen wir das. Ein ähm, anderer <lacht> Vergleich wäre vielleicht, ähm, es ist wie wenn man Gläser zum Zerspringen. Ah ja, ja bringen klar, kann. natürlich. Da geht was kaputt. Mit der Stimme. Auch, ja. Das kennt jeder, glaube ich. Ja. <lacht>
0: ja, das klingt natürlich alles sehr, sehr technisch. Irgendwie auch so nach Tonstudio und was
1: man da halt alles so machen kann, wenn man irgendwie ein paar Knöpfe dreht und das Ding wird höher und schneller und so. Ja, das ist es aber gar nicht. Also diese Strategie, Songs ein bisschen in der Tonhöhe anzuheben, die gibt es in der Musikwelt schon ewig lang. Also die gab es schon vor Jahrhunderten. Nicht erst äh, seit Janet Jackson oder anderen Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, wir schauen ins 19. Jahrhundert. Da ist es manchen Menschen so dermaßen auf die Nerven gegangen, dass die französische Regierung ein Gesetz erlassen hat, um diesem Trend zu ein Ende zu setzen. Also die
0: haben dann sozusagen Tonhöhen per Gesetz festgelegt. Bin ich gespannt, was du dazu zu erzählen hast.
1: <lacht> ja, also jedes Orchester, das muss sich ja einstimmen, bevor es spielt, damit dann alles sauber klingt. Klar, Kammerton. Ja, ja, ja genau, du bist schon auf der richtigen Fährte. Ähm, das machen die Orchester ja jetzt nicht einfach komplett zufällig, sondern sie orientieren sich eben an einem Ton, einem Referenzton. Und zwar am A über dem mittleren C, dem von dir schon angesprochenen Kammerton. Dieser Kammerton, das ist ein ganz bestimmter Ton, der liegt genau bei 440 Hertz und er dient beim Stimmen als Orientierung und eben als Basis. Beim Stimmen werden dann alle Töne relativ zu diesem Kammerton ermittelt. Ja, kenne ich noch. Da, ähm, ich habe früher auch im Orchester gespielt oder
0: im Chor und so und dann, dann hieß es halt hier ein bisschen hoch, hier ein bisschen runter und so. Das hat dann quasi in der Regel der Dirigent die Dirigentin gemacht. Ähm, und hat natürlich den großen Vorteil, dass dann alle
1: Orchester quasi weltweit von der Stimmung her zumindest gleich, gleich klingen. Nein, also die klingen sehr, sehr ähnlich, kann man sagen, aber jetzt nicht gleich. In Deutschland zum Beispiel ist es üblich, als Kammerton 442 Hertz oder 443 Hertz zu wählen, also ein bisschen höher. Das wurde mal irgendwann geändert, ja. Russische Orchester zum Beispiel, die spielen dagegen ganz genau 440 Hertz, also die halten sich da ganz genau dran. Mittlerweile hat es sich es also auch ganz gut eingependelt. Früher dagegen, da war es wirklich ein ziemliches Durcheinander. Das lag zum einen an den Orgeln. Die waren nämlich häufig unterschiedlich gestimmt. Das heißt, wenn in Kirchen mit Orgel musiziert wurde, dann musste man sich logischerweise an der Orgel orientieren und seine Saiten- und Blasinstrumente nach der Orgel stimmen. Wie das heißt, also quasi, keine Ahnung, die Orgeln in
0: der Münchner Frauenkirche, die sind dann höher oder tiefer gewesen als die, keine Ahnung, in der Royal Orbit Hall. Genau, mhm. genau.
1: Also zum Beispiel, wenn du dasselbe Stück in beiden Orten gespielt hättest, dann hätte es an jedem Ort eine unterschiedliche Tonlage gehabt. Das hat sich dann über die Jahre, aber erstmal langsam eingependelt, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden viele Orgeln dann umgestimmt auf den Standard 440 Hertz. Und jetzt hast du ja gerade schon die Royal Albert Hall erwähnt in London. Die Engländer, die waren, was das Umstimmen von Orgeln betrifft, na ja, sagen wir mal etwas stur. Es ist nämlich so, dass in der Royal Albert Hall der Organist H. A. L. Balfour die komplette h-Mollmesse von Bach transponiert hat. 1908 war das, weil die Orgel erst 30 Jahre später, 1938, in ihre Tonlage auf 440 Hertz angepasst wurde. Hut ab vor Herrn Balfour. Der Transponator. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt von Johann Sebastians H-Moll-Messe.
0: Der H-Mess-Molle, wie, wie man ein Klassik- radio kollege aus
1: Versehen Echt? gesagt hat vor vielen Jahren. Oh. Statt,
0: statt H-Moll-Messe,
1: h molle h <lacht> ist auch schön. Ah, gib mir mal eine schöne h molle <lacht> die trinke ich auf Ex. Das war jetzt ein kleiner Ausschnitt aus der H-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach, Bachwerkeverzeichnis 232, Nummer 26. Bis dahin komme ich mit. Ja. Was hat das jetzt mit Orchestern zu tun? Ja, da gab es ein ganz ähnliches Phänomen, nur hatte das einen eher strategischen Grund und keinen, an dem die Orgel nicht schuld waren. Also wie du schon bei Baker Street gehört hast, das Stück, das wir vorhin gehört haben von Jerry Rafferty, wenn es ein bisschen höher klingt, dann wirkt es einfach spannender, irgendwie knackiger, frischer. Für Orchester mit einem ähnlichen Repertoire war das eine Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzuheben und die Instrumente etwas höher zu stimmen. 1859 hat die französische Regierung dann eben keinen Bock mehr darauf gehabt. Es haben sich nämlich auch sehr viele Sänger beschwert, weil sie dieselben Stücke immer höher singen mussten, und sie haben dann beschlossen, also die Franzosen, dass der Kammerton A bei 435 Hertz liegen soll. Aber das ist ja, das ist ja tiefer als heute. Heute liegt er ja bei 440 Ganz Hertz. Ganz genau. Oder sogar ein bisschen höher teilweise, sogar in Deutschland bei 443 Gut aufgepasst. Zum internationalen Standard wurden dann irgendwann 440 Hertz, und zwar war das 1975. Und ähm, das hat die International Organization of Standardization beschlossen, dass nach diesem Ton gestimmt wird. Die internationale Standardisierungsorganisation hat den Standard festgelegt. Was soll sie auch sonst machen?
0: Was soll sie auch sonst tun? Das ist ihr Job. Ganz schön viel schneller, weiter höher heute bei uns, Uli. Irgendwie höherer Kammerton, mhm. höher pitchen, schneller spielen. Ja. Ich hätte jetzt noch so zum Abschluss ein bisschen was zum runterkommen. Ja, ist gut. Wir könnten, mal noch in die, wir könnten mal noch in die entgegengesetzte Richtung schauen, und zwar Richtung
1: langsamer und tiefer. Mhm. Bist du eigentlich auf TikTok aktiv? Oder auf ja, sowas? Ja, in der ja, Art? ja ich heiße da Uli Schnulli 123. Äh, nein, <lacht> ich bekomme TikTok-Videos tatsächlich per WhatsApp geschickt von anderen Leuten. Ähm, Was Tanzvideos? Ja, so, okay. ja es ja. fällt mir dann immer auf, da ist dann eingeblendet TikTok. Das heißt, sie haben es von da runtergezogen oder es wurde ihnen weitergeleitet. Nein, ich bin nicht ah. auf TikTok. Okay, hätte mich auch ein bisschen gewundert. Das heißt, vielleicht
0: war es in einem der Videos, die dir dann zugeschickt worden sind über WhatsApp, in einem der TikTok-Videos, vielleicht war es dann da drin und äh, ist es dir aufgefallen? Nämlich, dass auf TikTok und übrigens auch auf YouTube vieles. Genau andersrum klingt, als das damals bei den Orchestern in, im 19. Jahrhundert war. Und zwar eher slowed and reverbed, so nennt man diesen Trend. Nehmen wir zum Beispiel einfach mal einen sehr bekannten Popsong, dann wisst ihr gleich, was damit gemeint ist. Hast
1: du irgendwelche Vorschläge? Also ein Song, der tatsächlich, ja, hat letztes Jahr war es ja überwiegend auf allen Wellen lief, finde ich. Also jetzt nehmen wir mal den Bayerischen Rundfunk als Vergleich, Bayern 1, eine Massenwelle die 80s spielt, Bayern 3, so eine Popwelle, dann aber auch Puls, junge Welle. Alle haben sie The Weeknd Blinding, Li Blinding Lights gespielt. Alle spielen diesen Song oder haben ihn gespielt. Das.
0: kennt wirklich jeder, da muss man fast unter einem Stein gewohnt haben, wenn man den nicht irgendwo mal gehört haben will. Ähm, aber klar, Blinding Lights wurde sehr, sehr viel gespielt, Milliarden Male auf der ganzen Welt. Das immer in derselben Gestalt zu hören, ist vielleicht auf Dauer ein bisschen langweilig und deswegen haben sich ein paar Leute gedacht, warum nicht einfach mal in der Tonhöhe runterpitchen und ein bisschen Hall drauf machen, also slowed and reverbed, das ist das Stichwort in diesem Fall und plötzlich klingt Blinding Lights von The Weeknd so. <lacht>
1: Also ich würde The Weeknd sogar zutrauen, dass er das selber so gemacht hat, aber hat er glaube ich nicht. Es wirkt ein bisschen melancholischer und düsterer und das wiederum würde er ja zu The Weeknd passen. Also wenn ich mir mal angucke, wie er sich anmalt im Gesicht und so weiter, so ein bisschen verprügelt, ähm, würde das sogar passen.
0: Ja, ist aber tatsächlich quasi eine, ja, wenn man so will, eine Fan-Version. Äh, kommt mega an, allein diese Version hat 13 Millionen Aufrufe auf YouTube. Okay, gut, das ist tatsächlich...
1: Bisschen, schneller, bisschen langsamer, bisschen tiefer und ja... Bombe. Stecken dann da, also so wie in den 70ern und in den 80ern Musikproduzenten dahinter, oder ist es tatsächlich so, wie du es gerade gesagt hast, sind das wirklich nur Fans? Genau. Ach so, rein. Genau,
0: bisher ist es eher ein okay. Fan-Phänomen, -Fan, ein, Fan ein Phänomen, ein Phänomen. Sozusagen. Und es ist ja auch, weil es ja total leicht zu Hause nachzumachen mhm. ist, nimmst halt den Track, nimmst ein Audioschnittprogramm, kannst dir alles kostenlos runterladen und dann machst du halt ein bisschen langsamer, machst ein bisschen Hall mhm. drauf und lässt es wieder auf YouTube hoch und fertig ist ist das
1: Ding. Also das ist ja wirklich mega einfach, das kannst du in zehn Minuten machen. Ja, und die quasi. Festplatten bleiben dadurch wahrscheinlich auch verschont und springen nicht auseinander. Ja, mir ist nichts
0: Gegenteiliges <lacht> bekannt,
1: ja. Okay, aber äh, ich meine, woran liegt's? Also weiß man, warum diese Slow and Reverbed Remixes so
0: gut ankommen? Ja, also ganz genau kann man das nicht sagen. Es gibt so ein paar Theorien dazu. Eine zum Beispiel besagt, dass du dadurch fröhliche Songs in melancholische Tracks mit sehr wenig Aufwand umwandeln kannst. Also, ähm, ja, du kannst quasi jedem deiner Lieblings-Pop-Songs ein zweites, ein neues Gesicht geben, was natürlich für viele reizvoll ist, einfach so die Lieblingsmusik nochmal komplett neu zu erleben, ohne irgendwie auf den Remix eines berühmten Produzenten oder DJs zu warten. Und du kannst halt auch einfach sehr leicht selber machen. Eine andere Erklärung wäre, dass man durch die langsamer abgespielten Tracks die Details in diesen äh, Songs besser hören kann. Das sind ja oft wahnsinnig aufwendige und aufgeblasene Popmusikproduktionen. Und die klingen dann dadurch wesentlich interessanter, als wenn äh, die ganzen kleinen, coolen Produktionsdetails einfach super schnell
1: an dir vorbeirauschen. Also auch das könnte ein Grund dafür sein, dass das so gut funktioniert. Ja, interessant. Es ist schon krass, wie Tempo und Tonhöhe die Wahrnehmung beeinflussen können und wie lang es das schon in hm. der Musik gibt und wie lang es schon Musik, ja, wie lang es schon ein Thema in der Musik ist. Und vor allem auch, wie stark darüber gestritten wird. Also dass teilweise sogar Regierungen eingeschritten sind. Und ähm, wie bis heute ja auch Tempo und Tonhöhe strategisch eingesetzt werden, um Musik möglichst spannend zu machen, um sie vielleicht auch besser zu verkaufen. Also auf jeden Fall, um halt was damit zu machen. Absolut. Besser hätte man eigentlich die Quintessenz dieser
0: gesamten Podcast-Folge von Klassik für Klugscheiße nicht zusammenfassen Danke können. Danke dir, Uli. fantastisch. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Dann können wir eigentlich einen Deckel ja, drauf machen. das machen wir dann war das die erste Folge, der fünften Stachel von Klassik für Klugscheiße. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann lasst uns gerne ein Abo da beim Podcatcher eurer Wahl, beim Podcast-Anbieter, zum Beispiel in der AD-Audiothek. Und wenn ihr dann schon mal dabei seid, dann könnt ihr auch noch eine Bewertung da lassen. Da ist immer fünf Sterne die richtige Antwort und ein netter Kommentar hilft uns auch. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen und habt. hat's hat es euch nicht gefallen, dann bohrt euch doch ein Loch ja, ins Ja, genau, Kühl. genau, genau. Oder schaut eine Folge Chipmunks oder was weiß ich. Nehmen ernst, also wenn es Kritik gibt, dann her damit. Gute Kritik, schlechte Kritik. Wir wollen uns das immer anschauen und anhören und schreiben auch gerne zurück. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt und wir haben tatsächlich einige bekommen für die neue Staffel, äh, dann auch gerne her damit. Lauri, wie ist denn die Adresse, an die man schreiben kann? Klugscheiße, SP-Klassik. Jawohl, sehr gut, mit yes. ganz vielen S. Ich habe es zum ersten Mal richtig gut, gesagt. Sehr, ganz viele S verteilt <lacht> auf die verschiedenen Wörter, aber es kommt dann schon an. Ähm, ja, sehr gut.
0: Und übrigens noch ganz wichtig zu erwähnen, Recherche und vor allem auch die Redaktion dieser Folge hatten inne Kathi Röb und Jan Limpert. In der nächsten Folge, und da freue ich mich schon ganz besonders drauf, geht es um mein Lieblingsinstrument. Ich habe auch eins hier rumstehen. Das habe ich mit Freunden im Schweiße meines Angesichts hier irgendwann mal reingeschleppt. Und zwar, ein Klavier, ein Klavier. Mutter, wir danken dir.
1: Ich bin gespannt. Wer die Tonhöhe dieser Folge ausprobieren will, der kann ja einfach bei Spotify oder wo er die Folge anhört, einfach mal die Folge schneller ablaufen lassen.
0: Stimmt, da werden Uli und Lauri plötzlich zu den Chipmunks.
1: Genau. Und sie werden frischer klingen und interessanter oder auch nicht. Alright, bis zum nächsten Mal. Ich bin Uli knapp. Servus. Ich bin Lauri Reichert, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Klassik für Klugscheiße.